0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la créatrice de ce podcast. Après plus de dix années passées à œuvrer dans le domaine de l'esthétique, mais surtout, surtout, à avoir été témoin de tant de beauté chez toutes ces femmes qui ont partagé ma vie et infusé mes journées, un élan puissant m'a poussé à attraper un micro pour vous parler de votre beauté et vous faire prendre conscience qu'elle prend naissance à des endroits où vous ne semblez pas regarder. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux les raisons pour lesquelles mon cœur m'a porté jusqu'ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous invite à rejoindre mes échanges avec des femmes exceptionnelles, des femmes qui vous ressemblent mais qui ne mesurent pas toujours à quel point elles sont belles. Des femmes qui participent au quotidien par ce qu'elles incarnent et par leur élan du cœur à nourrir un merveilleux et grandissant cercle vertueux profondément bienfaisant pour elles-mêmes mais aussi pour les personnes qu'elles touchent de près ou de loin. J'espère qu'en les écoutant et en prenant de plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belle, vous aussi, et surtout à quel point vous avez le super pouvoir de faire fleurir notre monde. Alors privez de vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, c'est sans chichi, baigné de rire d'émotion et surtout de beaucoup d'amour. Bienvenue sur Belle, avec un grand B Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tout premier épisode « Et si on osait ?» réalisé de cœur à cœur avec Corinne, thérapeute merveilleuse que vous avez découverte lors du tout premier hors-série du podcast et que vous aviez adoré. Alors vous allez vous demander « Et si on osait ?» c'est quoi exactement Eh bien c'est un rendez-vous entre vous et nous et plus qu'un rendez-vous, c'est un espace de joie, de partage et de reliance entre nous. Une occasion d'aller explorer ensemble absolument tous les thèmes et sujets que nous nous sentirons appelés à aller explorer, et ce, sans aucun tabou, sans gêne, dans un désir simple d'ouvrir nos cœurs en très grand, en très large. Alors dans ce premier épisode, nous avons collecté vos questions, puis avons ouvert un espace tout doux pour laisser nos cœurs vibrer, sans retenue, et s'exprimer autour de ces merveilleux sujets. Nous sommes partis en exploration et avons sillonné les chemins de la parentalité et de notre capacité à exprimer à l'autre nos ressentis. Nous avons aussi visité notre cœur et mis en lumière son rôle merveilleux de boussole intérieure. Et sur le sentier de nos rêves, nous sommes allés à la rencontre des énergies féminines et masculines qui s'expriment en nous et avons découvert leur rôle respectif dans la naissance et la concrétisation de nos élans et de nos projets. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse nous retrouver dès maintenant. Bonjour Corinne Bonjour ma louloute chérie oh, Quel bonheur de te retrouver sur le podcast et d'imaginer déjà tous les prochains épisodes qui vont suivre celui-ci. Et mmh. cet épisode déjà qui suit un élan du cœur, qu'on a vraiment envie de concrétiser depuis un moment toutes les deux. C'est vrai. Et ça y est, ce jour est enfin arrivé et c'est juste merveilleux.
1: C'est fantastique Déjà, un gros bisou pour commencer à vous tous, toutes qui nous écoutez. Et je vous invite là à vous poser avec nous, dans ce moment. Alors au moment où je vous parle, on est en hiver, on n'est pas sous mon arbre dehors, mais on s'est coucounés toutes les deux, on a une super tisane, les petits muffins, chocolat, myrtille, et on est là avec vous, et on a envie de se faire plaisir, on a envie de se laisser aller. Et pour tout vous dire, on a eu cette envie le 1er, 1er janvier, quel bonheur de commencer l'année avec toi, dans ces vibrations d'amour et de lumière. Et de nous retrouver 12 jours, 12e aujourd'hui. Donc on a fini nos 12 mois de l'année, n'est-ce pas Ensemble et on va concrétiser. Qu'est-ce que tu en penses, ma louloute Si on osait.
0: Et si on osait. Cette phrase, elle a vibré euh, tellement fort et je crois qu'elle est venue, euh, elle est venue bercer ma bah, fin d'année 2021 pour me donner un petit peu le ton de l'année 2022. Et, et, et je trouve qu'il y a tellement de choses qui tiennent dans cette phrase-là, en fait. Et je pense que si on osait tellement de choses, il y a tellement de choses, justement, si on lâchait les vannes, si on ouvrait plus grand, si on s'autorisait, si on osait s'autoriser. Mais ça ferait de la magie, quoi.
1: C'est ça. Et, et c'est drôle que tu, tu me parles de cette magie. Parce que, comme je te l'ai dit à titre privé, quand on discute, parce qu'il faut savoir euh, qu'on papote beaucoup, hein énormément, de tout et de rien parce que c'est ça la vie, c'est ça oser et hier soir j'étais devant le commandant Cousteau, l'Odyssée et cet homme il a tout osé alors je ne vais pas aller plus loin parce que cette louloute en face de moi n'a pas vu le film donc je ne vais pas aller plus loin
0: on n'ose pas
1: exactement mais euh, c'est vraiment l'exemple d'un homme qui a tout osé en fait comme si tout était à inventer c'est ça derrière le si on osait c'est-à-dire qu'on se donne l'autorisation d'inventer ce qui n'existe pas. Si on osait, tu sais un peu, toi qui reviens de la montagne, tu es face à, à ce paysage immaculé, magnifique, cette neige, cette poudreuse, il n'y a aucun pied. Et tu dis, je vais oser mettre un pied. En même temps, c'est tellement blanc, tu dis, waouh, est-ce que j'ose Et tu inventes le chemin. Et c'est ça, en fait, derrière, si on osait. Et, et pour tout vous dire, là, maintenant, ensemble, quand on a pensé à... Et si on osait, on s'est dit, on va mettre un sujet. Et puis, si on osait tout foutre en l'air, là, avec vous, aujourd'hui.
0: <rire> Exactement. On s'est vraiment dit ça parce que, suite à ma story, justement, où je vous ai invité à nous partager vos questions autour de ce premier thème, parce qu'en effet, on était au début du mois de janvier, et on s'est dit, c'est vraiment juste parfaitement dans le thème de parler de « Et si on osait se créer une vraie bonne année ?» Et puis, finalement... Vous avez rebondi avec vos cœurs, vous m'avez laissé par-ci, par-là des petits messages et qui n'avaient pas forcément tous un lien avec ce thème. Et puis, on s'est dit avec Corinne aujourd'hui, eh bien, si on osait, on osait laisser ce thème de côté et justement aller à la rencontre de vos questions, aller à la rencontre de vos mots et surtout y répondre et, et justement euh, oser ouvrir l'espace autour de vos mots. Et ça nous tient vraiment à cœur aujourd'hui de fonctionner de cette façon-là. Donc, je crois qu'on va commencer comme ça.
1: C'est magnifique c'est magnifique, j'adore discuter avec toi. C'est un grand bonheur parce que ce que tu dis, je le ressens dans mon cœur. Ça vibre, donc euh, je trouve ça juste magnifique. Et vous savez ce qui nous anime, toi, moi, et puis euh, notre loulou de chéri qui est euh, Doudou, hein, oui. Diane, qui est avec nous aussi. Ce qui nous anime, c'est qu'on vous aime. On vous aime profondément. Et vous êtes au centre, au centre de nos vies. Et c'est pour ça que dans « Si on osait eh », ben on a envie de répondre à vos questions. Même si ce n'était pas le propos. On ose être avec vous à brûle pour Et on va répondre à vos questions avec euh, tout notre cœur, comme on le sent. Et nous vous invitons à vibrer avec nous. Tout simplement, si on osait.
0: Ah ouais, et on si on va. osait Et on y va. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de questions autour de la parentalité, notamment une question de Camille, comment faire passer des messages dans son couple sans froisser l'autre euh, Marine aussi qui me demandait de parler de parentalité, et il est vrai que même sous Let's Shine, je te disais que j'avais beaucoup de jeunes mamans ou de jeunes mamans à en devenir qui portent leur enfant dans leur bidou à l'heure actuelle et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de questions autour de ça. Toutes ces jeunes femmes, je les observe beaucoup dans mon cocon Let's Shine et je les vois se poser beaucoup, beaucoup de questions. Je pense qu'en fait, elles s'autorisent justement et elles osent se lancer en fait sur ce chemin de déconstruction pour reconstruire des bases solides, des bases qu'elles auront choisies, elles, et qu'elles sont sûres d'avoir choisies. Et je sens que beaucoup cheminent sur ce chemin-là, justement, dans cette direction-là, pour vraiment pouvoir un petit peu tout reconsidérer. Et hmm. si j'osais justement euh, aller euh, me poser des questions sur euh, la parentalité, comment j'ai envie de faire avec mes enfants, comment j'ai envie de vivre en fait ma maternité, ma parentalité. Et, et c'est beau quoi. Et je le vois, tu vois, c'est ressorti dans ces questions-là justement par Marine qui me demandait de parler de parentalité. Et donc la question de Camille, comment faire passer des messages dans son couple sans froisser l'autre Qu'est-ce qui te vient autour de ce sujet
1: Déjà, tu vois, ce qui me vient avant la parentalité, c'est que pour être parent, il faut être deux. Bon, déjà, donc la question autour de comment faire passer les messages à l'autre, eh bien, ça me semble déjà un bon début. Ça veut dire oser se déposer, oser se dire à l'autre, oser se montrer tel que l'on est. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on ne sait pas comment l'aborder, on peut installer comme un cocon et dire à l'autre « J'ai besoin de te parler et j'ai besoin que ça soit dans... » dans un moment d'intimité, d'un moment de douceur, pour que l'on puisse, dans ce moment-là, tout se dire. Donc déjà, vous mettez l'autre en condition. Parce que vous savez à quoi bon entamer une discussion si la personne en face est préoccupée par sa journée de travail, par un souci quelconque, la voiture qui ne fonctionne pas, enfin, des tas de choses dans le quotidien. Et en fait, nous, on a quelque chose qui, qui coince à l'intérieur, mais on n'ose pas le dire. Alors la meilleure meilleure solution, c'est de créer ce temps. J'ai besoin de te parler, quand seras-tu disponible Quand est-ce que tu auras envie de te poser avec moi pour qu'on puisse discuter Déjà là, on crée cet espace et l'autre est rassuré. Parce que si vous lui dites, oui, alors tu comprends, j'ai tel problème avec telle personne et que votre conjoint est en train de penser à tout à fait autre chose, il va se sentir agressé et il ne va pas pouvoir vous apportez la qualité d'écoute.
0: Mais c'est vraiment installer un espace dans, oui. le, dans un respect total de l'autre, oui. de son rythme, oui. et, et, et du moment où, en effet, il sera complètement disponible pour cette conversation, pour cet échange.
1: C'est ça. Mmh. C'est ça, en fait. On peut même l'étendre dans un, un fonctionnement familial. Euh, je me souviens du, d'une famille que j'ai eue en thérapie et que, que j'aime beaucoup, où, en fait... Dans cette notion de couple, il y avait vraiment euh, des moments où je suis avec toi, des moments où je suis sans toi, et des moments où on est tous les deux. Et quand on est tous les deux, ce sont des moments où on va échanger, des moments où on peut avoir des discussions profondes, voire quelquefois euh, qui nous chahutent, des choses qui nous tiennent à cœur, mais on va les dire. Et surtout, on va le dire d'une façon... Très douce parce qu'on parle de son ressenti. Évitons les « mais t'es con, mais pourquoi tu me dis ça ?» Prenons une autre façon de fonctionner comme « quand tu me dis cela, voilà comment ça réagit à l'intérieur de moi. Voilà ce que je ressens. Quand tu parles de cette façon-là, j'ai mal à l'intérieur, ça vient réveiller quelque chose, une douleur. Je l'entends, tu n'es pas responsable de cette douleur. » parce qu'elle est déjà en moi. Mais toi, tu as provoqué ce déclic, sachant que dans un couple, il y a vraiment cet effet miroir. Et c'est pareil quand on est parent. Les enfants savent inconsciemment, on est dans l'inconscient, chers amis, là, vraiment. Hein. Vous savez, l'autre s'est pertinemment amené le sujet qui, hum, ça grince à l'intérieur. Les enfants le savent pertinemment. Ils vont abuser de notre patience. On va dire, mais j'en peux plus parce qu'il vient de mettre le doigt sur, un, on va dire, un sentiment d'énervement, une colère que vous avez laissée tout au long de la journée comme étant « bon, ben ça passera, hein, c'est comme ça, votre enfant va le sentir ». Une
0: colère qui n'a pas été écoutée, une émotion voilà. qui n'a pas été câlinée, c'est ça. qui n'a pas été accueillie.
1: Mmh. Exactement. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis. Parce que là, tu viens de dire l'essentiel. Parce que c'est bien beau ce que je raconte, mais dire « Bon, bah ok, j'entends que si je suis en colère et que mon enfant m'agace, euh, ben bah, il vient appuyer là où, euh, effectivement, je n'ai pas été voir. »« Mais comment je fais ?» Eh bien, tu l'as dit, quand au cours d'une journée, vous êtes agacé, par exemple, marquez une pause, un arrêt sur image. Wow, « Waouh Il se passe quoi à l'intérieur ?»« Je, je, je sais pas, je, je suis chahutée, je, je, suis, je suis en colère, je... » Je ne cherche pas à savoir le pourquoi, mais je sens ça. Je me dépose avec ça. D'accord Je me dépose. Est-ce que ça passe facilement si, par exemple, je m'offre une tasse de thé ou de café Non, c'est toujours là. D'accord Je vais écrire. Oui, alors je suis en colère parce qu'hier soir, j'ai rencontré telle ou telle personne, je ne suis pas d'accord, etc. Ah, intéressant. Donc, il y avait quelque chose qui s'était mis en place la veille. Je l'avais laissé de côté. Est-ce que je peux m'accueillir avec ça et m'offrir de l'amour Est-ce que je peux dire merci à ma colère M'asseoir avec elle et lui dire merci. Tu m'as indiqué qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas digéré hier. Un comportement que je n'ai pas aimé vis-à-vis de telle ou telle personne. Et là-dessus, eh bien, je mets un boom d'amour. Parce que le secret, c'est que l'amour est plus fort que tout. Et s'autoriser soi-même à mettre un boom d'amour là où on a mal, ça permet de transmuter les émotions. Et d'arriver le cœur léger à la sortie de l'école, par exemple, en osant dire à son enfant, bah tu sais, aujourd'hui, moi j'ai vécu une grosse colère. Comment tu as vécu ta journée, toi, à l'école Raconte-moi ton ressenti. Moi, je vais te dire le mien. Et le secret de la parentalité, c'est de se sentir dans l'égalité avec ses enfants, dans le même respect. Ils sont des individus à part entière, très brillants dans un ressenti puissant, et se sentir euh, égaux, se sentir euh, respectés, les respecter, c'est oser les inviter. Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui à l'école Comment tu as vécu ta journée Voilà moi comment j'ai vécu la mienne. C'est ça la parentalité, c'est arrêter de se poser des tas de questions pour éduquer son enfant, et être à ses côtés. J'ai une petite anecdote toute rigolote qui me vient à l'esprit. J'ai jamais appris à mes enfants à dire bonjour. Mais j'aime les gens. J'aime dire bonjour partout où je vais. C'est ma façon de dire, hé, hey, je vous ai vu, bonjour. Et je me souviens, quand Doudou était petite, nous étions à Saint-Paul et nous étions à la poste je me revois arriver, dire « Hey, bonjour, messieurs, dames. » Personne ne répond. Et Doudou, toute petite, derrière, alors euh, à peu près euh, 4-5 ans, elle dit « Bonjour !» Il ne se passe rien. Et moi, je me retourne, je lui dis « Bonjour, petite louloute. » Et elle me répond « Bonjour, maman. » Et là, tous les gens se retournent <rire> et se mettent à rire et comprennent tout d'un coup qu'avec un « Bonjour », eh bien, on se regarde, on se retourne et on rentre en interaction. Et c'est ce qui fait qu'on est vivant. Et c'est ça avec les enfants, c'est être vivant, oser être vivant.
0: C'est beau parce que je me souviendrai toujours de, de cette conférence que tu avais réalisée, qui était initialement sur le portage et où finalement tu nous avais beaucoup parlé de parentalité en nous ramenant justement à ce qu'on était, tout simplement. En nous disant qu'en fait, il n'y avait pas d'éducation qu'en en fin de compte, les enfants allaient simplement mimétiser, nous suivre, nous prendre comme exemple, et que finalement, euh, notre travail commençait par nous, simplement, être dans un alignement être aligné avec notre cœur, avec nos valeurs qui nous semblent importantes, comme toi finalement, cette, cette joie de dire bonjour aux gens que tu croises dans la rue, et finalement, de façon très naturelle, les, env- les enfants vont le faire aussi. Et comme tu le disais aussi si bien, de pouvoir dire aussi à son enfant, bah, moi aujourd'hui j'ai vécu une grosse colère, je me suis installée avec cette colère, et puis j'ai compris des choses. Comment toi t'as vécu ta journée Qu'est-ce que tu as vécu dans ta journée Et comment tu l'as ressenti Comment tu y as fait face C'est en fait, quand je t'ai écouté. Là encore, tu vois, ça me fait encore ces faits-là. Je vois une grande humilité, en fait. Une grande humilité où vraiment, comme tu l'as dit si bien, il y a un profond respect et une vraie volonté de, de se sentir d'égal à égal avec son enfant. Oui. Et de, de l'accueillir, de respecter ses ressentis, oui. de l'accueillir dans, dans sa sensibilité, dans tout ce qu'il est, dans ce qu'il vit. Et, et ça, c'est, c'est vraiment très, très beau. Et ça ramène à soi, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes... Euh, les femmes et les hommes aussi, hein, vraiment, moi je suis en contact avec des femmes, donc forcément, je, très naturellement, je dis les femmes, mais il y, y a vraiment cette prise de conscience, en fait, que tout commence par nous, et qu'en en fin de compte, plus, nous serons alignés avec, justement, ces valeurs qui nous sont, sont chères, qu'on a envie de transmettre, et bien, en fin de compte, ça va passer par le fait de les incarner totalement, les vivre, hein. et notre enfant va simplement euh, le suivre, hein. Ça invite à un salarié un sérieux travail sur soi qui est parfois euh, franchement inconfortable. Hein.
1: C'est sûr. <rire> c'est sûr, mais tu vois, en t'écoutant, il euh, y a quelques mots qui me sont venus, c'est « Apprends-moi qui tu es ». C'est même euh, en étant enceinte, en posant une main sur votre ventre. « Apprends-moi qui tu es ».« Parle-moi de toi ».« Je t'accueille tel que tu es. Apprends-moi ». Et sentir que ce tout petit qui vient là, il est déjà riche de son histoire d'âme, il est déjà riche de toute sa sa vibration particulière, riche des émotions que vous partagez avec lui quand il est dans votre ventre. Et garder ce regard, on peut l'avoir aussi avec son amoureux, son amoureuse. Apprends-moi qui tu es. Apprends-moi ce qui a du sens pour toi. Apprends-moi à te rejoindre là où tes valeurs vibrent le plus. Osez aller sur ce chemin-là. Et comme tu viens de le dire, oui, ça demande à déconstruire. Parce que c'est quoi en fait un un cerveau humain Un tout petit vient, donc j'entends par là un mammifère, hein, parce que nous sommes des mammifères, Un humain vient avec 20% de ses capacités cérébrales, un poulain 80, un chimpanzé 40. Donc ça veut dire que nous, petits humains, on vient seulement avec 20% de nos capacités et que le développement cérébral d'un tout petit va dépendre du degré d'empathie de sa maman. Bien sûr, de son papa et de sa famille. Je parle de sa maman parce que le tout petit baigne dans les strates vibratoires de sa maman. C'est ce qu'on appelle aussi la diade en psychologie. Le tout petit, il ne fait pas la différence entre lui et sa maman. Donc, il ne peut pas faire de caprice et dire « je réclame maman pour moi tout seul ». Non. Il a besoin d'elle, besoin de son énergie. Il ne réalise même
0: pas qu'il est, qu'il est indépendant d'elle, en fait, dans les premières années. Il se sent complètement lié, en fait. C'est ça. Tu as mmh. dit les mots
1: justes. Il est totalement lié. Et c'est important de le rappeler parce que toutes les femmes sont différentes. Et toutes les femmes doivent vraiment se respecter dans ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. Il n'y a pas de devoir ou de falloir. Devoir à l'été, ce n'est pas du tout un devoir. C'est quelque chose que l'on sent ou que l'on ne sent pas. Si on ne le sent pas, c'est OK. Il ne faut pas se coller de pression par rapport à ça. Il faut oser être mère comme on le ressent. C'est un instinct. Par contre, là où je rebondis sur ta phrase, quand on calque sur un modèle, c'est-à-dire qu'on devient mère soit en réaction à sa propre mère, « Oh, je ne ferai surtout pas ce qu'elle a fait avec moi. » Ou « Non, non, ma mère a été parfaite, je fais exactement la même chose. » Mais je suis qui au milieu de tout ça, en fait Le prolongement de ma mère ou la réaction par rapport à ma mère Et si j'étais autre chose, en fait Comment je le découvre eh ben C'est là l'art, parce que je préfère dire l'art du travail sur soi plutôt que du développement
0: personnel.
1: Parce qu'il n'y a rien à développer.
0: Il y a tout à aller rencontrer, il y a tout à aller découvrir. C'est, c'est, c'est d'ailleurs puissant en fait, parce que tu vois, moi je l'ai vraiment expérimenté durant ce moment en montagne où je me suis retrouvée, tu vois, nous, on est vraiment confrontés, notre génération, au réseau. D'ailleurs, Diane en parlait dans sa publication hier soir. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion à quel point nous étions loin l'une de l'autre et nous avons eu des cheminements similaires de pensée à travers nos endroits respectifs qui n'avaient forcément pas grand-chose à voir. Mais on a eu cette même, ce même mmh. cheminement, justement, dans cette, euh, dans cette perte, en fait, cette perte. Euh, cette difficulté à aller se rencontrer parce qu'en fait on se perd dans, dans les images que l'on voit, que l'on côtoie à travers les réseaux et c'est un fléau et je sais que c'est un fléau aussi pour les mamans sous bien d'aspect les jeunes mamans, les jeunes parents qui regardent beaucoup et finalement on va épuiser ce qui se fait Finalement, cette, cette spirale qu'on vit toujours, qu'on vit quand on est à l'école tout petit, qu'on essaye de suivre un peu les, les clans et les, les tendances en fait, pour se sentir accueillis dans un, dans un groupe, ben finalement, à l'âge adulte, eh ben, on le retrouve encore à travers ces réseaux sociaux et à travers justement ces mamans qui parfois se perdent et en perdent l'écoute d'elles-mêmes, elles vont épuiser des tendances. Et s'y perdent. Et c'est vrai qu'on euh, l'a ressenti avec euh, avec Diane, justement, ces réseaux où, où il y a vraiment un, des, des penchants, en tout cas, qu'il faut savoir avoir en conscience pour ne pas s'y perdre, ne pas s'y tromper et partir à la rencontre de soi et ne pas avoir peur d'aller chercher qui on est et d'arrêter d'aller puiser, en fait, là. Parce qu'en fin de compte, on perd du temps et on s'y trouve surtout pas.
1: J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ta réflexion. Déjà parce que je suis d'une génération euh, tout à fait autre, ça n'existait pas, ce que tu dis, dans ma génération, quand moi j'ai été maman, il y a une trentaine d'années de cela. Et ce qui me vient par rapport à tes propos, c'est que je vais faire passer un message très fort là. Les réseaux sociaux, je ne veux pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le propos. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est que les réseaux sociaux appuient sur le bouton de l'ego. Parce que la comparaison, c'est l'ego, qui a besoin de savoir où il en est par rapport aux autres. Une jauge. Donc c'est une surexcitation du mental, de l'ego, qui cherche à exister parmi les autres. Et on s'y perd. On s'y perd parce que l'ego, de toute façon, veut absolument avoir raison. Donc c'est une quête perdue et dangereuse.
0: C'est ça, c'est une quête, une quête perdue et, et, et on ne se rencontre pas et on risque en fait d'être profondément malheureux, comme le disait très bien Diane dans son poste, et moi je l'ai vraiment ressenti comme ça aussi, c'est qu'en attendant, on ne vit pas pleinement, entièrement sa vie, tout simplement. Oui, en fait.
1: elle est vécue par procuration. Je vais aller plus loin dans vo- mon développement parce que euh, je vous imagine et je vous respecte profondément, surtout les jeunes générations. Parce que je sais combien c'est important néanmoins de vivre avec les réseaux sociaux. Et vous pourriez me dire bon bah ben, c'est bien mignon, euh, ça vient attiser l'ego. J'en fais quoi de ça eh Bien, je vais vous le dire. Non pas que je détienne une, une vérité quelconque, mais simplement du bon sens, certainement lié à, à l'âge qui est le mien, on va dire, <rire> tout simplement. Et puis j'ai pas connu ça, comme je viens de vous le dire. C'est qu'en fait, il euh, n'y a pas que l'ego. Mais on a surtout les vibrations du cœur. Et c'est ça être parent, c'est ça être amoureux. C'est pas dans sa tête, c'est dans son cœur. Donc, les réseaux sociaux, on va sélectionner ce qui vibre dans le cœur. Quand vous allez faire vos courses, vous n'allez pas dévaliser tout le magasin. Vous allez prendre exclusivement ce dont vous avez besoin, envie, ce qui suscite une émotion. J'ai super envie de manger un gratin courgette ce soir. Vous n'allez pas acheter 3 kilos de patates. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Alimentez-vous de belles choses qui résonnent dans le cœur, mais pas dans un espace égotique où euh, je ne sais pas quoi faire, donc je regarde, je compare, je suis perdu. Si vous êtes perdu, première chose, je reconnais que je suis perdu. Mais j'ai une boussole, en fait. Elle est où Elle est dans mon cœur. Je ferme les yeux. Là, maintenant, on peut le faire à chaque instant. Au moment où je vous parle, je ferme les yeux, je pose ma main sur le cœur. Ça dit quoi dans mon cœur Et tout de suite, je le sens. Bien sûr, ça demande une certaine habitude, je dirais, d'aller tous les jours à la rencontre de ce cœur, mais de sentir « tu me dis quoi, là Ça bouge, ça vibre, comme quand tu l'as ressenti devant ce paysage magnifique que tu as vu.
0: C'est ça, c'est ce qui me vient quand j'entends tes mots. C'est, ça m'a littéralement bouleversé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vraiment, c'est venu me me cueillir. J'ai, j'ai pu sentir en fait que tout mon corps était joie, quoi, était heureux. Euh, mon cœur pétillait. J'étais, j'étais vraiment. Euh, dans un état d'être, en fait, un état corporel qui ne me trompait pas. Et j'y ai épuisé voilà. euh, des réponses, j'y ai justement, et, et d'ailleurs, on, on est rentré avec mon amoureux, avec cette, euh, c'est vraiment cette information sur mmh, nous-mêmes, finalement. Excellent, excellent. Mais ça, ça nous fait vibrer, quoi, d'être au milieu de ces paysages. Et en fait, on l'a senti dans notre corps, dans notre cœur, dans notre façon d'être, tout simplement en étant là-bas. Comment on se sentait bah, On se sentait trop bien. On se sentait en état méditatif constant, on était dans une, dans une sérénité, une profonde quiétude. Où, où dans ces cas-là, en fait, c'est une magnifique boussole. Et c'est une boussole qui peut finalement être utilisée à l'infini. Oh, oui. Quand vous agissez, comment vous vous sentez Quand vous êtes avec, avec quelqu'un, comment vous vous sentez Quand vous êtes dans une situation, comment vous vous sentez Tout à Dans fait. ce travail-là, comment vous vous sentez Et à l'idée de faire ça demain. Comment vous vous sentez Et en fait, il n'y a plus de limites, parce que là, on se rend compte que les réponses, on les a, on les trouve à l'intérieur de nous. Et comme tu le disais, c'est une expérience, c'est quelque chose à, à faire de façon régulière oui. pour retrouver le chemin, oui, pour que ce soit de plus en plus aisé, beaucoup plus clair et facile, limpide, d'avoir la réponse très vite à n'importe quelle question. Exact. De si c'est juste ou non pour nous. Et voilà.
1: Magnifique Je suis totalement d'accord avec toi, c'est cela. Et c'est cela, retrouver euh, le vrai chemin de la vie, avec soi, sentir de quoi on a besoin, nous-mêmes, assumer nos besoins, de telle façon à ce que euh, l'autre, le conjoint, la conjointe, ne soit pas là pour justement assumer ces besoins qu'on n'ose pas dire, donc oser soi-même, de quoi j'ai besoin eh bien j'ai besoin de lui dire que bah, ce soir j'ai envie d'un moment en tête à tête, j'ai envie qu'il masse les pieds, j'ai envie de discuter parce que j'ai quelque chose sur le cœur et je vais lui demander si c'est ok pour ce soir, si on peut se faire une petite soirée tranquille parce que j'ai besoin de ça, parce que je sens qu'il y a une tension qui est en moi et il faut que j'en parle. Et ça va être ensuite être dans la véracité, la vulnérabilité, oser. Se dire.
0: Oser être vulnérable. Oui. Oser se sentir vulnérable, oser... Tout à fait ça. Nous montrer. Oui. Dans toute notre sensibilité. Exactement. Et c'est pas chose aisée, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, on se regarde tous euh, avec ses couches. Et ses masques. C'est ça. Et donc du coup, ben, en fin de compte, c'est compliqué de quitter le masque, d'être le premier à le laisser tomber par terre Mm-mm. et d'oser se montrer tel qu'on est. Et puis la personne en face, est-ce qu'elle va oser le faire aussi Est-ce qu'au contraire, elle va me juger C'est vrai que c'est pas évident que ce soit dans les relations de façon générale et donc aussi dans le couple finalement parfois. On n'arrive pas toujours à se montrer euh, vulnérable et sensible. Hmm.
1: Sachant que la vulnérabilité est une grande force. Parce que dans cette vulnérabilité, on ose se dire. On est vraiment en lien avec quelque chose de dépouillé. Et non pas un ego qui vient euh, sûr de ses croyances. Cet ego qui est tellement sûr de ses croyances qu'il va devoir surfer sur les réseaux sociaux en quête de, d'un oui
0: de réponse. De
1: réponse ou euh, de recevoir. Euh, Euh, Le confort, Euh, ben, je suis confortée dans ce que je je pense parce que telle ou telle personne qui a de la valeur à mes yeux, elle pense comme moi, donc je me sens validée. C'est cela le danger. C'est qu'en fait, la seule validation qui compte, c'est la vôtre. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui a du sens, ce qui fait que vous vous sentez vivant. Observez-vous, si vous avez une idée, vous ne savez pas trop, vous allez surfer. Ah Elle, je l'aime bien, elle dit comme moi. D'accord Il se passe quoi à l'intérieur Alors, peut-être qu'il y aura un feu d'artifice au niveau de l'ego. Youpi Je suis la plus forte, c'est génial, c'est parfait, je continue sur le chemin. Bah ouais, mais pourtant je ne me sens pas plus heureuse.
0: Mmh, bizarre.
1: Ouais, comme tu dis, bizarre. Je fais exactement ce que j'ai lu dans le bouquin pour éduquer mon enfant, et ça ne marche pas. Je ne comprends pas.
0: Je fais exactement comme euh, ce que fait l'influenceuse la plus connue que j'adore suivre depuis des années, et pourtant, <rire> ça ne fonctionne pas.
1: Et oui, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle pour vivre une vie paisible à deux. Il n'y a pas de recette miracle pour vivre une vie épanouie auprès de ses enfants. Il y a juste un quotidien que l'on ajuste avec son ressenti. Et on fait de son mieux en tout temps. Et si on osait dire, par exemple, « Ben non, en fait, je ne vais pas le mettre à l'école. Parce que ça ne vibre pas, parce que je ne le sens pas. Je m'accorde cette liberté-là. Ah, ça va faire des vagues. » On va me regarder de travers, j'assume, parce que ce que je sens est tellement fort que je me valide, parce que je me sens bien avec ça. Si je me sens pas bien avec ça, je ne le fais pas. C'est ça qui détermine tout. Si à l'intérieur euh, non là, je ne suis pas à l'aise avec ça, je préfère mettre mon enfant à en l'école parce que de toute façon, je ne me sens pas assumer son éducation, j'ai peur de rater quelque chose, mais c'est ok.
0: C'est et okay. Je pense que tu viens de, de mettre des mots sur, euh, sur quelque chose de fondamental, finalement, que cette écoute nous mène à, à ce bonheur dont, dont on, en, on fait la quête, on en est... Oui. On le cherche, on, oui. le, on le cherche dans tous les recoins et on, on, on veut le trouver partout. Et finalement, c'est une clé fondamentale. Notre bonheur passe par ça. Notre bonheur, notre sérénité, notre douceur de vivre, notre joie de vivre passe finalement par, par cette écoute de nous. Imaginez la frustration que cela peut générer, que ce soit conscient ou non, quand on n'écoute pas ces cris à l'intérieur qui nous oh disent « oui. Écoute-moi »« Mais non, moi je ne fous pas que tu là, pourquoi tu l'as fait ?» Imaginez votre petit cœur qui vous dit « Mais pourquoi elle ne m'écoute pas ?» Et en fin de compte, c'est vrai que ça peut vraiment nous... Ça nous mène finalement à nos vies euh, non épanouies, non heureuses, sans couleur hein, finalement et plus on continue dans ce chemin-là, sur cette voie-là, et plus finalement on autorise que ça se produise, que ça continue à se produire. Au contraire, plus on ose, plus on ose écouter notre boussole, oui. plus on ose écouter les <rire> mots de notre cœur, même si ça fait des vagues, même si ce n'est pas toujours compris autour, on s'accorde cet alignement avec notre cœur, et donc, par ce fait-là, on autorise tous les gens autour à le faire C'est tellement juste
1: et en plus, au niveau de la physiologie, il existe un miracle. Je t'en remercie pour ce que tu viens de dire, vraiment, c'est juste magnifique d'être avec toi, c'est sublime. Parce que quand on est aligné sur son cœur, vous savez ce que fait votre petite tête, votre magnifique tête Ben, Elle s'aligne aussi. Ceux qui me connaissent le savent, je, je parle souvent de cette vibration du cœur qui est 5000 fois supérieure au cerveau. Ça veut donc dire que dans son amour infini, votre cœur enlace votre tête. Qui dit oui pour ce merveilleux tango ou cette valse que vous voulez Votre cerveau n'attend que ça, il est tout seul à bâbord. Il est tout seul pour tout gérer, donc il s'affole. Et c'est puis, ce n'est pas son
0: rôle, en fin oui. de compte. C'est vrai que finalement, euh, c'est un merveilleux logisticien qui oui. va, euh, de façon très pragmatique, nous établir des listes, nous dire, alors là, euh, si tu comptes la probabilité... Alors, c'est vrai que là, dans le tableau, tu as beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Donc, euh, si tu veux mon aide, eh bien là, je t'ai établi un tableau. Mais finalement, c'est vrai que ce n'est pas son rôle. Et notre cœur, lui, il va juste dire, hm, je le sens je le sens pas, ça vibre, ça vibre pas et ça, je me sens bien là, ah, je me sens pas bien là ça se serre ou ça se détend et en fin de compte ça va être que des indications comme ça mais finalement oui, qui vont ça. aider le, 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 la tête, le mental qui vont l'aider, qui vont le remettre à sa place de, de super méga trop top assistant. <rire> exact! Mais, mais, mais pas de commando de bord, comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment ça. Il va revenir à sa place, tout simplement, il va devenir euh, le super assistant, il va pouvoir faire oh, ⁇ bah merci hein, d'être venu. ⁇ Voilà, que, ah, j'ai été éreintée. Hein.
1: <rire> ça le soulage, mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Je pense qu'à ce stade-là de votre écoute, il me semble important, on a beaucoup parlé du cœur, vous pourriez vous poser la question, vous de l'autre côté, avec vos magnifiques petites oreilles. C'est bien gentil ça, écoutez le cœur, comment on fait Posez votre main, faites-le en même temps que moi, si vous voulez. Posez une main sur votre cœur, habituez-vous à poser une main. Ce simple fait de poser une main, vous allez déjà avoir un ressenti, il se passe déjà quelque chose. Soyez juste, attentif, attentive à ce qui se passe là. Ça fait quoi si je pose ma main sur mon cœur Une main, deux mains. Votre cœur sait que vous êtes là. Oh que oui C'est comme une caresse. Et là il se dit, oh chouette, il ou elle est là. Super Je vais pouvoir lui envoyer des messages. Et c'est comme ça que vous allez vous familiariser avec cette vibration qui a toujours été là en vous et qui donne le sens de votre vie. Et si vous l'écoutez, plus jamais vous serez perdu, Plus jamais vous vous poserez la question « comment je fais ?» pour lui dire que je l'aime. Vous le regarderez dans les yeux, en lui disant « si tu savais comme je t'aime
0: ». C'est beau parce que ça rejoint... Euh... <rire> j'ai eu une petite phrase que j'ai notée aussi euh, de Marion qui euh, me disait « dire aux gens qu'on les aime ». Et ah. là, tu viens de l'aborder Finalement, oui, c'est ça. avec cette euh, cette écoute du cœur, et, et c'est juste magnifique. Je voulais le notifier parce que voilà, c'était aussi une une phrase qui avait été déposée euh, sur la boîte à questions autour de, du thème si on osait ?» et dire aux gens qu'on les aime.
1: C'est une très jolie question et d'ailleurs je tiens à vous remercier pour vos questions parce que nous sommes là pour vous. Vraiment, on est là pour vous, Cynthia et moi. Euh, Doudou aussi est avec nous, n'est-ce pas Oui, (rire) elle est connectée, (rire) c'est certain. Et et en fait, vos questions, euh, elles sont accueillies euh, de tout cœur, justement. Et pour répondre à Marion, en fait, le cerveau, je t'aime, sont des mots. J'aime le chocolat. J'aime aussi les cerises. J'aime bien mon chat. Je t'aime. Là, ça vient du cœur et pour le ressentir, c'est en posant la main sur le cœur. C'est là où le « je t'aime » de cette vibration du cœur a du sens, a une prononciation différente, a une saveur différente. « Je t'aime ». C'est comme ça que véritablement on peut faire passer les mots à travers la gorge qui devient l'expression même du chakra du cœur qui s'expanse et qui va dire je t'aime. Alors que si c'est d'abord au niveau du cerveau, c'est non, mais t'as pas été gentil aujourd'hui avec moi. Maman, elle t'aime plus. Waouh Votre petit bout, lui, il est euh, en mode alpha, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le raisonnement, il est dans le ressenti, c'est ça que ça veut dire être en alpha. Donc, si vous lui dites que bah, maman t'aime plus, parce que t'as pas été gentil, ah! Oh ah, mais son petit cœur est brisé là. Alors que bien sûr que vous l'aimez. Bien évidemment, ça vous viendrait même pas à l'idée de ne pas l'aimer. Mais lui, dans sa boussole intérieure, ça veut dire que l'amour c'est du conditionné. Je peux pas aimer librement. Il faut que je sois quelque chose, ou que je fasse quelque chose pour parler d'amour, pour être aimé. Et le travail sur soi, c'est justement lâcher ses croyances pour comprendre, ressentir que nous sommes aimables, nous pouvons être aimés, autrement dit, sans faire quoi que ce soit, sans dire quoi que ce soit. Mais c'est tout simplement quelque chose de naturel. C'est naturel comme la respiration. C'est naturel chez les humains aimer. vous savez aimer, vous l'avez juste oublié parce qu'on vous a appris dans votre éducation que vous étiez plus aimable quand vous étiez gentil, obéissant ou autre, ou sage comme tu dis exactement. Si on lâchait tout ça, si on lâchait tout ça, ce sont juste des croyances, c'est tout juste une croyance Alors, je parle d'amour et voici Chatoun qui vient pour une petite caresse nous dire
0: moi je ferais bien mon petit pipi voilà <rire> <rire> ou une petite croquette éventuellement ou une petite croquette <rire> bon Doudou va attendre un tout petit peu à voir son petit pisou. il est un petit peu fâché là il est devant, euh, devant la porte à nous dire dis donc hein. moi j'aime bien ici au oser mais j'aimerais surtout aller, euh, aller me prendre l'air un petit peu alors, il y avait une, une dernière question que je trouvais quand même merveilleuse parce qu'on est début, on est, on est janvier, enfin, on n'est plus du coup début janvier, on est le 12, mais on est, euh, on est vraiment encore au mois de janvier, c'est le premier mois de l'année 2022. Et il y a quand même une question qui a été particulièrement dans le thème comment passer des souhaits à l'action C'est
1: fabuleux. Merci pour cette question. Elle est extrêmement importante parce qu'elle vient mettre en mouvement deux énergies complémentaires à l'intérieur de nous. Je m'explique. Le souhait, c'est d'abord quelque chose que l'on souhaite, c'est quelque chose qui est intériorisé. Ça fait appel à notre ressenti, à nos intuitions. Qu'est-ce que j'aimerais Qu'est-ce qui me ferait du bien Euh, Qu'est-ce qui me nourrit Donc, ça fait appel à notre partie à l'intérieur de nous, disons, on va dire plus féminine. J'accueille, je suis à l'écoute de ce dont j'aurais envie, besoin. Mais à quoi cela sert-il si j'ai pas mon compagnon favori, qui va être la partie masculine, qui va passer à l'action Et le passage à l'action dépend de la qualité de notre masculin. Là, on rentre dans quelque chose un peu plus profond en psychologie, c'est qu'en fait, nous avons à l'intérieur de nous, un couple intérieur, un féminin et un masculin. Un féminin, vous l'aurez compris, qui est là pour vous indiquer de quoi vous avez envie. Et le masculin va vous aider à faire, à mettre dans la matière. Mais imaginons, je prends mon cas parce que je le connais bien, j'ai beaucoup travaillé au niveau du couple parental parce que le couple à l'intérieur, le féminin, le masculin, est en lien direct avec ce que vous avez compris de vos parents. Dans mon cas, j'avais un masculin euh, toxique. Voilà, J'essaye de trouver le mot le plus adéquat, on va dire toxique. Comment je m'en suis rendu compte en travaillant au niveau de mes rêves Donc, mon masculin, dans mon monde intérieur, me disait « Ah ah !» passe à l'action, c'est ce que tu crois. Ben non, en fait, t'es trop con. Ah mince alors. Donc, accueillir. Ah Sans se juger. Parce que je l'ai fait. Je passe pas à l'action, mon Dieu, au secours. Il faut que je passe à l'action. Il faut, il faut, il faut, il faut. Ça marche pas comme ça. Ça marche à... Qu'est-ce qui fait que je ne passe pas à l'action  « « Hum, j'ai peur, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire, j'ai peur d'être jugé, de pas être à la hauteur. » Et c'est là où un masculin positif encadre le féminin en lui disant « T'inquiète pas, je suis là et on va trouver la bonne action, celle qui a du sens pour toi, celle qui te correspond. » Et c'est là où vous êtes invité à trouver l'action qui est juste pour vous. Par exemple, je souhaite une super silhouette. Pourquoi pas Alors, vous allez regarder sur Internet, vous allez regarder partout. Oui, alors, je vais faire euh, la gym là, la gym ceci, le ça, le régime là, ça, ça, ça et ça. Et vous avez un masculin qui dit, quoi ça sert T'es grosse, t'es grosse. Donc, il ne se passera jamais rien. J'entends cela, j'entends cette voix. Vous savez tous reconnaître cette voix qui vous paralyse. D'accord, je l'entends, mais je vais passer à l'action à ma façon. J'entends que tu doutes de moi, j'entends que tu te moques de moi. D'accord, je t'accueille, tu es mon masculin blessé, pas de souci. Mais si tu te transformais en masculin positif, ça donnerait quoi Ah, bah tu sais quoi J'aimerais bien faire du vélo avec toi le matin, parce que là, ça me donne envie. Ok, eh bien, on va aller gonfler les pneus. Voilà le masculin qui va prendre la pompe à vélo pour gonfler les pneus. Parce que là, je suis passée d'un masculin invalidant et toxique, qui me disait, pas la peine, t'es trop grosse, t'es pas capable. Je l'ai accueilli, je lui ai dit, j'entends, mais... Si tu devenais meilleur, j'ai entendu ce que tu m'as dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble Et là, vous lui avez donné l'envie à ce masculin de vous dire, si on gonflait les roues du vélo. Donc,
0: tu, tu vois le processus C'est beau parce que ça vient parfaitement boucler la boucle de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, cette écoute du cœur qui, parfois, finalement, pour certains, certaines, est facile, mais le passage à l'action l'est beaucoup moins. Et là, finalement, tu es venue, grâce à la superbe question de Diane, tu es venue justement mettre en lumière euh, cette problématique qui peut se, se, se poser quand on arrive, on a réussi à, à passer cette première étape d'écoute de notre cœur mais ah, on sait pas pourquoi c'est vachement compliqué quand même de passer à l'action et bien là ça permet de comprendre un peu ce qui peut se jouer à l'intérieur de nous justement avec cette énergie masculine et ce qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir et dénouer tout ça et lui redonner une place beaucoup plus euh, soutenante en fait Oui. un véritable soutien c'est ça. Euh, dans la réalisation de, de ce cœur qui parle en fait c'est, oh, c'est, c'est trop bien
1: C'est beau ce que tu dis, c'est exactement ça. Et on est vraiment dans la réconciliation avec le masculin.
0: C'est une vraie, vraie belle réconciliation, c'est comme si le cœur était lié euh, à cette partie féminine en t- en, à l'intérieur de nous, cette partie intuitive qui sent, comme on le disait tout à l'heure, elle n'est pas comme le mental dresser une liste ou un tableau, mais elle va dire « je le sens, mh, je le sens pas, mh, je me sens bien, mh, je me sens pas bien ». Et finalement, cette partie masculine qui derrière va dire « ok, tu te sens pas bien, eh ben on va faire ça dans ces cas, là on va mettre ça en place, t'inquiète pas, on va trouver la solution ». On va y arriver. Et au contraire, tu te sens bien, mais c'est merveilleux. Regarde, on peut mettre ça en place et ça va être encore mieux. Et pff, c'est juste euh, génial parce qu'avec ces outils de compréhension, d'écoute, eh ben on est vachement bien outillés pour démarrer cette année 2022. Exactement. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est pense. super. Et <rire> en plus, on peut pacifier et ne pas se juger à dire « Ouais, bah, comme d'hab, je l'ai toujours pas fait, mon super régime ou euh, ma super gym ». Oh, cool, c'est pas de votre faute. C'est jamais, jamais la faute de quoi que ce soit, de qui que ce soit. C'est juste une partie de vous qui vous appelle. Soyez indulgent, indulgente, bienveillant, bienveillante. Juste à dire, ok, j'en suis là. J'en suis là et c'est ok. J'ai un masculin qui, euh, en ce moment, me chahute, c'est ok. Et en fait, euh, ce que je vous, nous souhaite pour cette année... C'est cette réconciliation avec toutes nos parties pour que nous puissions nous accompagner au mieux sur notre chemin. Une qualité d'accompagnement fait qu'on peut être bien partout, avec soi, avec les autres, avec vos enfants. C'est ça la magie de la vie, c'est ça avancer sur le chemin.
0: C'est vraiment ça et je nous souhaite vraiment à tous et toutes d'oser toujours plus. Et nous, on va continuer avec vous. On va continuer à travers de nouveaux épisodes. Je pense qu'il y en aura au moins un par mois euh, où on viendra vraiment aborder tout plein d'autres thématiques. Au fur et à mesure de vos envies, de nos élans, on a vraiment envie de répondre à vos questions. On a envie vraiment de s'accompagner sur ce chemin. Et si on osait, toujours plus tous ensemble on vous remercie vraiment pour cette écoute de ce premier épisode qu'on a pris tant de plaisir à enregistrer une nouvelle fois. Et je crois qu'on a déjà hâte toutes les deux au prochain.
1: Exactement, <rire> exactement. Merci, merci à toi, jolie petite louloute, pour ce moment d'amour et de partage de nos cœurs qui ont bondi vers ces micros pour aller vers les vôtres, pour qu'ensemble, nous puissions croire en cette vie merveilleuse, croire en cet amour qui est inné, En nous, nous l'avons, nous le portons en nous. Et si vous saviez à quel point j'y crois fort, et dans si on osait, quand j'étais toute petite, comme toi, on a ça en commun, toutes les deux. On est nées amoureuses, toutes les deux, amoureuses, amoureuses de la vie. Et là, eh bien, on réalise un rêve, toutes les deux, c'est qu'on ose se dévoiler dans cette sensibilité, dans cette profondeur, dans cet amour, pour le partager avec vous. Et c'est un bonheur incroyable. Merci, merci pour votre amour, votre écoute, pour tout ce que vous nous offrez quand vous êtes là avec nous. Je vous embrasse très fort.
0: Et voilà, nous avons partagé le tout premier épisode de la longue série « Et si on osait ». J'espère que ce moment vous a fait pétiller et a permis la mise en lumière de nouveaux horizons, de nouvelles et grandes possibilités. Nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble de vos questions, mais soyez sûrs qu'elles sont bien au chaud et seront abordées lors d'un prochain épisode ensemble. En attendant, osez. Posez-nous toutes les questions que votre cœur vous susurre à l'oreille et déposez-les sur Instagram, sur le compte belle-du-bas-avec-un-grand-b ou bien par email via belle avec un gmailcom Nous avons déjà hâte de vous retrouver. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite d'oser toujours plus dans votre vie.